بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين خلي بالكم من عيالكم النهارده عاوز احذركم من حاجه تاني هي غياب التوبيخ والردع استغربوا بقى طب ده احنا طول الوقت نقول شجعوا عيالكم ادوهم وقت ادوهم حب احضنوا عيالكم كبروهم يعني فرحوهم هادوهم هدايا لا خلي بالكم غياب الردع في لحظه مؤذي جدا لأولادنا لأنه طيبة الأباء والأمهات ما كانش فيها حكمة والحكمة معها حزم تأذي العيال غياب التوبيخ والردع أحيانا اللي هو أحيانا يكون punishment عقاب هقول مثل يمكن يختلفوا معايا في التفسير لكن أنا مجرد بخدها من زاوية تربوية النهاردة فكرت كده بطريقة يمكن أول مرة أقولها ولو مش عجباكم ما تقبلوهاش أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم أنت طيب أوي يوم ما اللوط جاي يقول لك الرعاة متخانقين أنا عارف إنك هتيجي على نفسك يا أبونا إبراهيم هتقول له لا 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 اللي أنت عاوزه يا ابني ما أنا عارفك مفيش أطيب منك يا أبونا إبراهيم بس أبونا إبراهيم أنت مش سامع إن سادوم وعمورة أشرار طب ابنك بيختار غلط ما تقولوش ولا كلمة ما تقولوش لا يا حبيبي خد اللي انت عاوزه بس ما تبعدش عني ليه تروح حتى ما يعرفوش ربنا احنا طلعنا مع بعض طب وبخه بأي درجة انت جيت على نفسك قوي وربنا يعني كافئك جدا على الحتة دي لكن اتصور ان انا عاوز اميل على ابونا ابراهيم واقول له لا لا كان لوط عاوز له كلمتين برضه ده ابنك اللي ربيته على قديك هيمشي ورا شوية رعاه دماغهم في الدنيا هياخدوه ارض خضراء بس كلها شر بعد شويه. وبرده من طيبه ابونا ابراهيم يطلع ينقذه بعد حادثه الملوك وراح اسير هو وبيته. ما توبخوش بكلمه، ما تقولوش يا لوط ارجع معايا الصحراء، ده احنا عندنا العز كله، ده ربنا قاعد معانا في الخيمه. اديك شفت البلاد دي هتودينا على فين؟ ما تقولش ولا جمله. أنا مش بلوم أبونا إبراهيم ما أقدرش، بس أنا بتصور بلغة هذا الجيل يعني إنه ساعات الكبار يستكتروا يقولوا كلمة لعيالهم، لا ما ينفعش ابنك يكون هيمشي غلط وأنت تأدباً وجاي على نفسك بزيادة وما تنطقش، لازم تنطق ولا هتشوفه يهلك وأنت قال يعني محترمه محترمه ده إيه؟ قول اللي في قلبك هيزعل ما يزعل شوية مش بدل ما يضيع خالص هيمراته بقت عمود ملح وبناته ضاعوا وكل حاجة خسرها كنت توبخ إذا غياب التوبيخ والردع في وقت ده مش فضيلة افتكروا الطيبة ما كانش معها حكمة وحزم تبقى مؤذية ربنا يسوع مثال لأجمل أبوة في التاريخ ربنا يسوع على قد ما يطبطب ويشجع في وقت بيشد الشدة اللي تخليهم ايه ركابهم تخبط في بعض تلاميذه شافوا الكلام وبيموتوا فيه ويحبوا جدا لكن لا في كلام بيبقى جديد قوي يفوق اذا ده مطلوب ما تحرموش عيالكم من شدتكم المحسوبة في الوقت المناسب لو حرمت ابنك من الشدة انت الحقيقة سبت له الدنيا سايبة وعايمة هيضيع أرجو ما يتخذش كلامي بقى بتطرف أنه نشد عمال على بطل وكل يوم نزعق لا 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 ده ملوش علاقة باللي أنا بقوله 
انا بقول غياب يعني ما بيحصلش خالص اي نوع من التوبيخ والردع اشهر مثال في رايي في الكتاب هو موقف داوود مع اولاده طبعا داوود انا بموت فيه يعني انما داوود النبي على قد ما رجل الله ورجل مزامير ربنا بيشتغل معاه تمام ضعيف قدام عياله ما بيعرفش يشد خالص على عياله مع انه بره جبار واداريا قوي جدا ولو في الشد يعني مع الشعوب الاخرى مثلا انما داوود ضعيف امنون يعتدي على اخته ما يسمعش كلمه من ابوه ما ياخدش اي عقاب ياخدش اي توبيخ بعد الجريمه دي طبعا مين بقى اللي اتملى قلبه حقد ابشالوم ابشالوم يقتل امنون وداوود يعمل ايه يسكت ويعيط انت اب يقتل اخوه تفضل ساكت قال يعني مش عاوز اشوفه مش عاوز تشوفه دي مش كفايه مش كفايه طبعا فطبعا ابشالوم كمل في الغلط لانه ما لقاش اللي يردعه طبعا عندنا كمان مثل اصعب من كده عالي الكاهن ولاده عمالين يستادوا في الشر ودول كهنه طب اردعهما يعني وقفهم عن شرهم شد عليهم دي المسؤوليه عليك كرئيس كهنه خوفهم وبخهم عاقبهم احرمهم من الكهنوت اعمل اي حاجه قال له انت بتكرم عيالك عليا انا اذا احبائي احذروا من غياب التوبيخ والردع الابوه مش معناها طيبه فقط خدوا ربنا له المجد طيب جدا اطيب مننا كلنا لكن بيوبخ وبيردع وبيتدخل في الوقت المناسب غياب التوبيخ ضيع شباب كتير انسى الشاب مره بعد رحله مخدرات طويله قال انا ما لقيتش حد يقول لي لا كان نفسي حد يقول لي لا انا ما كانش عندنا حاجه اسمها لا اللي عاوز يعمل اي حاجه يعملها اللي عاوز يسرق يبقوا عارفين ان انا بسرق من البيت يبصوا لي كده ومفيش حاجه طيب من سرقه لسرقه لتجاره لاخبطك ما هو ما فيش حاجه بتتقال له لا اذا التوبيخ له مكان في التربيه لا تمنع عصاك عن ابنك لئلا يموت ما تمنعش العصايه في وقت لانه العصايه بمعنى التوبيخ بمعنى الشده بمعنى العقاب المحسوب ضروري لانه لو ولادنا طلعوا ما عندهمش ادنى درجه خوف يبقوا مش متربيين والتربيه المسيحيه كده فيها الخوف المقدس احنا لو ما كناش نخاف ربنا هنستبيح اي شيء عندنا خوف مقدس وكمان خوف الوالدين وده ذكره في عبرانيين القديس بولس قال كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم يعني ابائنا الجزدانيين كانوا يادبونا وكنا نخاف منهم افلا نخضع بالاولى لاب الارواح يعني ايه بالاولى بقى اللي بيادبنا من اجل خلاص نفوسنا ده لازم نقبل منه لكن افكركم واحنا بنوبخ عيالنا لازم ناكد لهم ان احنا بنحبهم ما يبقاش التوبيخ في وش بتطلع شرار كده لا احنا بنحبهم وبنأكد لهم ان احنا خايفين على مصلحتهم لكن بنأكد لهم ان الغلط غير مقبول وانه مش مسموح يتكرر وان في اتفاقات لانه اتكرر في عقاب ولازم نشرح احنا بنوبخ ليه وليه الغلطة دي مش مقبولة وان الضرر ليه هو قبل ما يكون لأي حد تاني يبقى التوبيخ مش عمال على بطال التوبيخ غير الزعي على فكرة الزعي كله غلط التوبيخ ده شخص عائل بيعرف يشد بيعرف يوجع 
لكن وجع محسوب من أجل مصلحة أولاده وهو بيعمل كده بيبقى موجوع طبعا لكن وجعه ضروري من أجل مصلحة عياله خلوا بالكم لحسن تكونوا في الزمن ده بطلتوا تشدوا على أولادكم لا مطلوب من الشد لو لقيت ابنك مهمل تماما في دراسته تفضل ساكت لقيت ابنك ابتدى يكذب تفضل ساكت لقيت ابنك بيأذي اخواته هتفضل ساكت لقيت ابنك بياخد حاجات مش بتاعته هتفضل ساكت هتقعد تطبطب برضو وتشجع برضو وتجيب له تاني ابنك بيضيع حاجته عمال على بطال مفيش ولا كلمة توبيخ ابنك ما عادش بيحترم الكبار كل المواقف دي ما ينفعش يتسكت عليها لكن اخترت تقول ايه وامتى وازاي وفين لوحدكم واتفق اتفاقات عشان يبقى عارف ان الحكاية ليها قواعد الحكاية مش سايبة خلي بالكم اللي بيهمل الشدة مع اولاده بيطلع جيل ملخبط وبيشكل الشباب بعد كده يقول يا ريت حد كان قال لنا ده ممنوع ما كناش بهدلنا نفسنا البهدلة دي كلها ما تخافوش من الشد على أولادكم طالما هم واثقين ان انتوا بتحبوه ما تخافوش الطفل عنده رادار وعارف كويس ان ابوه بيحبه قوي فيوم يشد عليه مش بتفقده العلاقة بالعكس بتديله نوع من الامان بيبقى عنده أمان أن أنا أبويا مش هيسيبني أغلط لأني لو غلطت ومحدش مرايا أنا هموت روحي هأذي نفسي لكن هنا بيبقى الطفل عنده أمان مرتبط يعني أنا مرة طفل قال لي على فكرة ما كنتش بعرف أنام كويس مرة بابا زحقلي غريبة قوي أن أنا عرفت أنام بعدها صور الطفل بيقول كلام نفسي دقيق جدا أنه هو حاسس أن أبوه ضعيف فهو عنده قلق لما شاف أبوه شديد في مرة هدي حس أن أبوه ده يعرف يقف لي بيعرف يشد علي بيعرف يعني يبقى لي ظهر يعني بعد ما سمع كلمتين ناشفين عرف ينام كويس فكأنه الطفل بيقول لنا أنا محتاج اللي يقول لي لا محتاج اللي يشد علي في لحظة عشان أنا عارف أن أنا ممكن أتعوج واتلخبط الطفل بيعلمنا بيقول لنا حاجات بس احنا مش بنركز في اباء وامهات مش عاوزين يكلفوا خاطرهم ويركزوا مع عيالهم اللي يغلط يغلط واللي يمشي شمال يمشي يمين مش فرقة احنا بنجيب فلوس احنا بنأكلهم كويس سوري يعني احنا مش بنربي حيوانات احنا بنربي بني ادمين لازم يروحوا السماء مش بس ينجحوا في الدنيا دي ربنا يستر على اولادنا لو انت ماشي في صحراء ولقيت كتاب بعدين فتحت الكتاب ده لقيته عبارة عن موسوعة تقول معلومات قيمة جدا هل ممكن يجي في تفكيرك ولو للحظة ان الكتاب ده وجد في الصحراء بالصدفة؟ أول تفكير هيجي في بالك طالما الدنيا صحراء ومفيش حد كده ولقيت الكتاب ده يبقى أكيد حد كان معدي من هنا والكتاب وقع منه ملهاش حل تاني هل ممكن يجي في بالك الكتاب ده الورق اللي فيه عبارة عن ألياف من الزرع اللي كانت موجودة في الصحراء اتجمعت وتشبكت عملت صفحات زي البردي كده وبعد كده 
نزل تراب وميه من السماء فعملوا شكل حبر كون حروف مستحيل ده مش انسان طبيعي اللي يفكر كده بالاكثر لو لقى ان الحروف دي بتكون معنى وقصه مثلا لتشارلز ديكنز مستحيل يكون الكتاب ده جه هنا عن طريق الصدفه او عن طريق تفاعلات من الجو ومن الرمل بتاع الصحراء مع ان على فكره كل مكونات الكتاب ده من حاجات موجوده في الصحراء زي ما بقول لكم كده الياف اعشاب ممكن تعمل ورق وتنشف بالوقت تكون ورقه وممكن شويه تراب ومطره يعملوا الوان سودا عامله زي الحبر وتكون حروف بس ده مش تفكير لوجيك ده تفكير بره نطاق المنطق مستغرب مش كده وشايف ان المثال اللي انا بقوله ده اوفر قوي ايه رايك ان الكتاب ده ولو كان الموسوعه البريطانيه في الموسوعه البريطانيه دي دي عباره عن اجزاء ومجلدات كل الموسوعه البريطانيه دي الحروف اللي فيها ما تجيش قد الحروف اللي جوه الدي ان اي بتاع الخليه بتاعتك خليه واحده من الخلايا اللي في جسمك جواها حروف عشان تكون كود يكون بروتين عدد الحروف دي اكتر من الموسوعه ومترتب ترتيب دقيق جدا ومتطابق عند كل البشر وبيختلف في الحاجات اللي تنوع في شكلهم او في مودهم او في اتيتيودهم لكن الرجل والايد والمخ وكل اللي جوه ده كود مكتوب على الدي ان اي بمنتهى الدقه هل الدقه الشديده دي المتناهيه اللي موجوده في كل خليه من خلايانا جت بالصدفه الحروف دي اتركبت بطريقه عشوائيه الحقيقه ده كلام بره المنطق بس المفاجاه اغلب العلم الحديث اللي بيأيد الالحاد بيقول اللي انا بقوله ده حتى لو انت بتضحك دلوقتي هو بيقول كده فكره ان الانسان جه بطريقه عشوائيه مش عن طريق الخلق بتاع ربنا المباشر تحليلهم للنظريه دي بالطريقه اللي بقولها لك دي ان كل دي ان ايه بتاع الجسم جه بطريقه او ترتيب عشوائي طلع انسان بالصدفه الحقيقه هي بالظبط عامله زي اقتناعك بانك لما تمشي في الصحراء وتلاقي الموسوعه البريطانيه متستفه قدامك كده تقول دي جت بالصدفه واحد مشهور خد جايزه نوبل في الرياضيات الجملة لو أمنا إن الإنسان جه بالصدفة هي نفس درجة إيماننا لو جه هوا ورياح شديدة جدا عدت على كوم من القمامة فقعدت تلف كده وكونت من القمامة دي طيارة بوينج 747 نفس النسبة لو الهوا يعرف يعمل طيارة لما يعدي على كوم قمامة هو إن الإنسان يعرف يجي بالصدفة من غير الله يكون خلقه المنطق والعلم ما بيقولش كده اوعى تصدق الفكره دي لانها فكره مش علميه ومش منطقيه عندك صورة جميلة رغم إني خاطي عنيد صورة قداسة صورة طهارة رسمتها لي بأحلى إيد صورة في فكرك مش في الحقيقة في يوم عمادي يوم بعد يوم كثرت همومي زادت ذنوبي شوهت لي صوره
رجعني تاني لشكل الاولاني نلبسني تاني حلة الاولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح ايقونة ارتب حياتي وما سدور من كل انسان على فضيلة لعارف بقى زي غيري ولا عارف عمل من نفسي إيمان وناس أدور على صورتي عندك اكشف جمالها فيها جهادي أعمل عظيمة من وقت أزلي أعددتها لي مرسومة في الصورة رجعني تاني الشكل الأولاني البسني تاني حلة الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أيقونة صورتي عندك مرسومة بدقة من وقت أزلي قبل ميلادي فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلادي حتى مماتي أعددت ليا غلب عالخطية على كل سقط طما انت قارب نجاتي اقدر احارب كل التجارب بسف ايماني مرسوم لي في الصوره رجعني تاني لشكلي الاولاني البسني تاني حلت الاولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أيقونة اللي بتقبل كسمية بارد في السن خمس خبزات سمكتين رطل نردين من مرأة خطيان خد من ايديا لك عندي دين اقبل حياتي قله قدراتي ضعفي مواهبي ده انا سفر اليدين بس بحبك من كل قلبي يا انت الهي ماليش سيدين رجعني تاني لشكلي الأولاني البسني تاني حلتي الأولى خليني شبهك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أيقونة بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين مش هيسيبك
بس انت سيب نفسك ده موضوعنا والحقيقه انا معلش بسذاجه كده عاوز اديكم تشبيه شفت زمان لما كنا يعني ننزل البحر مع مدارس الاحد كنت الاقي اب شايل ابنه وابنه مرعوب فيقول له حبيبي سيب نفسك انا مش هسيبك فتلاقيه متصعبط في رقبه ابوه كده حبيبي سيب نفسك طبعا في عيل ناصح من اول ما يحط ابوه ايديه تحت ظهره كده تلاقيه فرد جسمه هو ما عندوش خبره بس خلاص ابوه بيقول كده حاضر يا بابا مش هسيبك وتلاقي ابوه سالت ايديه كده والميه شايلاه وهو بيضحك ايه ده هو عارف يسيب نفسه لانه متاكد ان ابوه مش هيسيبه ازمتنا ان احنا مش شايفين ربنا شايلنا او ماسكنا لاننا كمان مش راضيين نسيب نفسنا نسيب نفسنا يعني ايه نريلاكس نرمي كل حاجه على ربنا اذا منظر حكايه العوم دي حطوه في دماغكم كتير تصور دايما ان ربنا حاطط ايديه تحت ظهرك وسايبك بس هو مش سايبك خالص بالعكس هو لا يمكن هيسيبك تغرب المنظر ده يفكرنا بقى بقصه في الانجيل مشهد بطرس لما مشي على الميه هي نفس الفكره بالظبط المسيح قال له ببساطه تعال بحر ايه وميه ايه وموج ايه وريح ايه كلام فاضي تعال فبطرس بسذاجه الاطفال ابتدى يخطي على الميه هو مركز في ربنا مش هيسيبني وبعدين احنا ماشي فوق الميه ركز في الميه نسي ان في المسيح فابتدى يغرق ام المسيح بسرعه انتشلوا لانه مش هيسيبه فعلا بس قال له طب ليه ما احنا كنا حلوين ما انت كنت ماشي اهو احنا بقى ما بنطولش في الاتكال فكره ان انا امشي خطوتين وثلاثه وعشره تبقى حياتي كلها ماشي فوق الميه هو ده ممكن؟ ممكن طبعا هي دي حياة القديسين هي دي الناس المستمتعة بحياتها مع ربنا ليه موجة تطلع موجة تنزل في الآخر هو مش هيسيبني بس المطلوب أن أنا أسيب نفسي تعالوا بقى نفهم حكاية أسيب نفسي إزاي لأنه أزمتنا في كل المؤتمر ده يعني هو في عدم الثقة أو ضعف الإيمان أو الخوف العالي قوي السنة اللي فاتت دي بسبب الأحداث فزي اللي احنا مش قادرين نسيب نفسنا لربنا كفاية أرالكم نص كده شغلني في تسنية أربعة تسنية موسى النبي بيودع الناس في آخر شهور من حياته فبيراجع معهم تاريخ الأربعين سنة اللي فاتت وبيأكد عليهم الشريعة الوصية الاتفاقات العهد ربنا عاوز ايه وانتوا لازم تعملوا ايه مستني منكم ايه هو عليه الباقي كله فبيقول ثم ان طلبت من هناك الرب الهك تجده بيقول للشعب كده منين ما هتطلب ربنا هتلاقيه اذا التمست بكل قلبك وبكل نفسك اصل كل دي كل دي هتلاقوها كتير في التوراه حب رب الهك من كل قلبك وإذا التمست تلتمس بكل قلبك وكل نفسك تبقاش إيه دماغك كده وكده تبقاش الصلاة مليانة سرحانات لا يبقى أنت مش بتطلب من كل قلبك عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله 
لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك هي دي بتاعت المؤتمر لا يتركك مش هسيبك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه يعني ما تقلقش من ربنا ربنا مش بينسى أولاده ولا بينسى عهده ولا بيسيب حد ولا غرضه لك حد بس مستنينا نطلب ونطلب من كل القلب ومن كل النفس إذا أول نقطة عاوز أقولها لكم الصلاة الحقيقية الصلاة الحارة هي أساس التسليم يعني مش بتعرف توصل لكلمة التسليم أو الاتكال بمعناها الرائع قوي وتبقى خبرة حقيقية يعني إيه سلمنا فصرنا نحمل إلا لما تصلي كويس إذا التمست بكل قلبك وبكل نفسك الرب إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد أبائك مش ممكن تشوف منه غير كل حاجة حلو ربنا ما يغدرش أبدا فالاتفاق سهل اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم كل من يسأل يأخذ بس بتسأل ايه أنا عاوزك يا رب أنت أنا عاوز رحمتك أنا عاوزك تحوط علي عاوزك ما تسيبنيش بس ده أجمل طلب ممكن تطلبه نفس النص يقول لنا ايه الصلاة توصل للاتكال والضيقة توصل للصلاة بيقول عندما ضيق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع للرب إلهك يعني آخرة الضيقة إيه؟ ترجع ترجع يعني تصل طيب بما أن في ضيقات بتيجي كتير طب ما نصلي كتير ما ناخدها من أصرها أنت لازم تستنى الآخر الأيام لما تتعصر خالص وما تصليش من الأول ليه مع كل مشكلة يبقى التسلسل البسيط هنا تتدايق تصلي تصلي حلو تتكل وتسلم تتكل وتسلم كل حاجة هتمشي لوحدها بما فيهم نفسيتك هتبقى حلو ضيقة معناها صلاة صلاة معناها صلاة حلوة صلاة بجد صلاة من جوة معناها في النهاية تسليم واتكال وبركات بلا حدود هنا كلمة لا يتركك يعني ايه هتوصل لشعور دائم ان ربنا محوط عليك ماسك ايدك شايلك من على الارض قريب ليك جدا هتوصل للاحساس ده بس امتى بالصلاة الحر هيستمر معاك احساس رائع جدا ان ربنا مش سايبك في اصعب اللحظات مش سايبك هي مش معناها لازم اللحظات تبقى حلوة لا هو اجمل ما فيها ان ربنا معايا في اتون النار وجب الاسود كلمة الرب إلهك إله رحيم لا يهلكك ولا ينسى لا يهلكك يعني إيه افتكروا أحبائي ربنا مش ضدنا ربنا معانا طول الوقت الله ليس ضدي الحقيقة أنا اللي ضد نفسي أنا اللي بزق ربنا أنا اللي ببعد نفسي فبروح ناحية الشيطان أنا اللي بأذي نفسي لكن ما فيش أذى من ناحية ربنا أبدا لا يهلكك أنت ليه خايف أن ربنا يهلكك ليست مشيئته لا يشاء أن يهلك أحد حتى أسوأ البشر مش طبيعته الإهلاك وإلا ما كانش خلقنا من البداية يريد أن الجميع يخلصون هكذا أحب الله العالم كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية إذا 
صفة ربنا أنه رحيم يحب الغفران ويحب الخلاص لا يهلكك يبقى ربنا مش ضدي أنا ليه الشيطان يضحك علي ويقولك أن ربنا واقف لي ضدي كذبة طبعا من أكاذيب الشيطان لا ربنا معايا مش ضدي إنما اللي ضدي بجد أنا أنا اللي بزق نفسي في سكة غلط فبلخبط الدنيا كمان يقول ولا ينسى إذا ربنا مش بينسى كلمة قالها إحنا بننسى كتير قوي إحنا يا موعدنا وخلفنا إحنا اتفقنا مع ربنا اتفاقات وأغلبها ما تعملتش بس ربنا ما فيش كلمة خرجت من السماء من فم الله القدوس بترجع وده تشبثنا بقى بالوعود والمزامير ليه؟ ده كلام متأكدين أنه إيه فاينل كده موثوق فيه موثق تماما لأنه ربنا أمين إحنا مش أمنا وربنا ما بينساش فقال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا يا سلام على الكلام الحلو يلا نجري خلاص نروح له مش هيطردنا أبدا والابن الضال يشهد أول ما راح بيت أبوك خده بالحضن حتى لو الحسابات والدماغ بتقول غير كده هو ربنا قال كلمة ترجع يا ابني خلاص تدخل بيت أبوك على طول إذا هنا ما تصدقش قلبك وتنسى كلام ربنا قلبك بيقول لك ما فيش فايدة ربنا قال إيه هل غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله قلبك بيقول لك خطيتك كبيرة قوي ربنا قال إيه قال إن كانت خطاياكم كالقرمص تبيض وتصير كالتلك ما تصدقش دماغك وقلبك وشكوكك وأوهامك ما تصدقش إن الدنيا كلها عليك وإنت لوحدك ده كل ده كده ده أنت معك ربنا كل دنيا تقل عليك إذا هنا لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى افتكروا ثلاث كلمات دول حلوين أو مش بيسيبك أبدا ومش ضدك أبدا وما بينساش حاجة قالها أبدا ما أحلى صفات الله مبهجة جدا مع أنه في ضيقات طبعا هو بيقول له ضيق عليك عشان ترجع ضيق عليك عشان في آخر الأيام ترجع إلى إلهك سيب نفسك كمان تحمل رسالة أخرى معناها خليك وديعة والوداعة دي أجمل صفة فيها وأجمل تشبيه لها هو الطفولة اللي ابتدينا بها الكلام لأن الشخص الوديع مش بس وديع مع الناس هو شخص سايب نفسه في إيد ربنا شخص سهل في كل شيء والوداعة وصية إلهية وصفة أساسية جدا في المسيحية لأنها صفة تطبع شخصية ربنا يسوع له كل المجد تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب تجدوا راحة لنفسكم يبقى سيب نفسك دي ريح نفسك مش هتيجي غير بإيه بالوداعة الوداعة بتبتدي من هنا على فكر مش من هنا لا بتبتدي من هنا يعني دماغك الوداعة معناها أنا بفكر بطريقة أنه ربنا بيحبني وأنا بحب كل الناس وأنا مش عاوز حاجة من الدنيا ومش بعض أكلك على المسائل فلان قال إيه وفلان عمل إيه والدنيا سهلة عندناش دماغ نقعد إيه نفعص في الأمور فالشخص الوديع دماغه سهلة مريح دماغه تجد راحة لنفسكم بس مش معناها سلبية خلي بالكم سلبية حاجة تانية سلبية تنرفز سلبية معناها دور لازم يتعامل ما بيتعاملش لا الوديع إيجابي يعمل كل حاجة مطلوبة لكن ما بيعملش أمور مش مطلوبة 
وما يحملش الأمور فوق حجمها حد تأخر الغايب حجته معاه تاني بقى يقول لك يبقى مش بيحترم مواعيده يبقى مش محترمني يبقى الموضوع ما يهموش ايه هو ده بالراحة شوية ما كل الناس بتتأخر ما حصلش حاجة خليك وديع موضوع بسيط خليك طيب اذا لما بقول لك سيب نفسك وربنا مش هيسيبك بقول لك من الاخر خليك طيب ووديع زي ربنا عشان تبقى شلتك سهلة في الدنيا دي هنا معناها حاول توقف دماغك شوية لانه صدقوني دماغنا بتوش اكتر كتير قوي من المطلوب انها تفكر في بعض الناس حللت التفكير لقت انه اكتر من 90% من الافكار يوزلس ملهاش قيمة ملهاش فايدة حقيقية يعني ممكن الحياة تمشي وتمشي صح باقل من كده تركيز او تفكير لانه في تشتيت فظيع في الأفكار بسبب عدم السلام فحاول توقف دماغك وأسهل طريقة توقف دماغك حتى أي فكرة حطها قدام ربنا وخلاص ما تشلهاش تاني ما ترجعش بيها لدماغك مرة تاني جرب تقول احنا عاوزين نوصل لحكاية سيب نفسك جرب تقول هسيب لك يا رب الموضوع ده هسيب لك يا رب القرار ده في أحيانا نقف كده قدام قرارات يا رب مش عارف يمين ولا شمال وانا شكلي وحش او انا مش عارف اخد قرار بس ايه رأيك ممكن ممكن تاخد انت القرار ساعات انا في الصيام والصلاة ما حد يجي يقول لي عاوز رأيك في حاجة اقول له بص احنا في فترة صوم وصلاة فيش داعي ناخد قرارات دلوقتي خلينا نعدي الفترة دي عادة ما حدش بيرجع لي لانه غالبا بيبقى القرار اتاخد من ربنا لان فعلا الصوم والصلاة بيعملوا كده اخد قرار ليه ما أنا ده وقت صوم وصل خلينا نحطه كله قدام ربنا مشيه مش لازم أنا اللي مشيه ولازم أنا اللي أقول يمين ولا شمال فأغلب الأمور تنفع فهنا جرب تقول له يا رب القرار ده ليك الموضوع ده في إيدك أنا سايب لك فلان ده على بعضه كده مش هعمل حاجة معه مش عارف أعمل حاجة لما تحط المواضيع والقرارات والناس وتحدف على ربنا طب ده انت بقيت شلتك خفيفة قوي ثقيل الأحمال أنا أريحكم سيب نفسك بمعنى إيه سيب ما يشغلك لربنا صدقني ربنا بيعرف ياخد قرارات وقرارات أكتر كتير منك افتكروا مثلا يوسف لما لجأ للوزراء اللي تسجنوا ربنا متأخر عليه ما طلعوش من السجن هو بقى له سنين بيصلي الوزير اللي عاش منهم نسي ويوسف قعد في السجن شوية تاني بعدين جه القرار الإلهي في وقت تاني خالص لما بقى فرعون مصر حلم والدنيا تربكت وطلع يوسف كده على الرجل الثاني مرة واحدة إذا نسيب قرار خروجك من السجن الربك حتى لو أنت مش مبسوط جوه وحاسس بالظلم القرار ده بتاعه مش بتاعك سبهوله في مواضيع كده كتير مواضيع مثلا نزولك يا يعقوب مصر ما هو مش عاوز ينزل لأنه من زمان أبوه إسحاق وجده إبراهيم قالوا ما نسيبش كنعان ربنا قال هنور السنة حدش تحرك من هنا طب يوسف في مصر نفسه أشوفه طب ربنا مش هعمل حاجة في الموضوع أنا ساكت خلاص أم قالوا المسيح قال له انزل يعقوب مصر حاضر وخد له القرار والموضوع خلص ونزل يعقوب بأمر إلهي إذا لو سبت نفسك هتلاقي القرارات تمشي لوحدها مواضيع تتحل لوحدها 
الناس بتتغير وتتعدل لوحدها أنا تاني مش بقول ما نعملش دورنا بس بقول نقلل الدماغ والتفكير نحمل على ربنا نتمتع بربنا تلزز بالرب كل حاجة هتمسي يعطيك سوء لقلبك تعود تقوله تعبيرات زي إيه الموضوع كله في إيدك الشخص ده رب أنا مسلمه لك من الأول كده حط كل حاجة ممكن تقلقك في جمل مفيدة معناها مش عندي عندك مش شغلتي شغلتك مش هفكر انت فكر وبالتالي هتلاقي نفسك فعلا سايب نفسك ومستمتع بحياتك في مزمور 22 في تعبير جميل قوي يقول ايه عليك اتكل اباؤنا اتكلوا فنجيتهم يعني كأنه بيلخص تاريخ كل رجال الله هات أي واحد كده من رجال الله من أول هابيل مثلا ونوح كله تلاقي ينطبق عليه هذا الشعر الناس دي عاشت مختلف عننا ليه ببساطة عليك اتكلوا فنجيته عليك اتكل أباءنا اتكلوا بعدها تاني لأن هو ده مفتاح الموضوع سابوا نفسهم ففي الآخر نجيته طبعا راجع حياتك هتلاقي أكتر حاجات حصلت في حياتك حلوة ما كانتش قراراتك على فكرة ولا تدخلاتك راجعوا تاني حياتكم كده استعرضوا الحياة كلها طبعا الدنيا بتقول غير كده تقولك انت اللي بتصنع حياتك وقرارك هو اللي بيحدد مصيرك قرار التوبة غير كده مش مهم لكن هتلاقي انه ياما توفيقات وبركات ومقابلات و وما يسمونه صدف لا طبعا دي كلها عطايا إلهية هي اللي مشكلة حياتك هتلاقي الفضل لله طبعا مش ليك فلو بصيت على حياتك هتحس تقول أنا بفرك ليه ما همشي الوحدة ما هو فعلا أحلى ما في هذا العمر كان تدخلات الله أنا لو حسبتها بدماغي وحبيت أمشيها ده يعني بتتلخبط كل مرة وبتتعك مني هنا أحب عشان نوصل لسيب نفسك لازم تتحدى طبعك لأنك أنت مثلا مستعجل لا تحدى طبعك وفرمل هو يمشي الأول مش أنت اللي تمشي الأول تفضل يا رب تفضل أنت الأول جعلت الرب أمامي ما تخطيش الخطوة وتجري ما يصحش هو يمشي الأول طب وقف نقف شعب إسرائيل زمان ربنا علمه مبدأ سهل جدا هنمشي ونتحرك ونجري على كنعنا لهم لا عمود النار يطلع لفوق ويتحرك تلموا خيامكم وتتحركوا عمود النار نزل ووقف إن شاء الله سنة سنتين توقفوا مطرحكم ما فيش حركة غير لما تشوفوا عمود السحاب وعمود النار بيتحرك وموسى لما تعود على دي قال له بس إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا أنا تعودت أنا ما بخدش خطوة غير لما تسبقني بخطوة امشي قدامي امشي وراك لكن همشي قدامك هتمشي وراك انت تعمل ايه لا هلخبط الدنيا كده هنا تحدى عقلك لان عقلك شوية خلاص قرب هيفوت يعني فوقف دماغك تحدى مشاعرك مشاعرك ساعات تزق في حاجة مش مظبوطة فرمل 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 عشان تقول له تفضل يا رب شوف شغلك مواضيع كلها عندك بما فيهم انا اكبر مشكلة مشاكل اللي بره دي طلعت سهلة أو يعني المشكلة جوه 
عشان توصل للاتكال والتسليم لازم تتحدى الحوار الداخلي ده المشاعر والأفكار والطباع في نفس الإصحاح بيقول له اسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك يا سلام على تعبير ده حبيبي وانت أقول واحد تمشي في الدنيا دي اللي قبلك مشيوا طبعا يا أجيال طب ما تنعد نبص ورا كده ونشوف مشيوا ازاي اللي مشي حلو واللي مشي أي كلام واللي عاش حياته سايب نفسه ومتشال واللي عايش حياته متقدر وبيتخانق وخلص عمره مش محتاجة ذكاء اسأل عن الأيام الأولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الإنسان على الأرض من أقصاء السماء إلى أقصاء هل جرى مثل هذا الأمر العظيم أو هل سمع نظيره عمرك شفت ربنا بيعمل إيه مع أولاده ده اللي حصل معك يمكن ما حصلش مع أجيال قبل كده هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعاش طبعا كان بيخاطب شعب إسرائيل عاوز يقول له أنت عندك امتيازات مش عند غيرك صدقوني الكلام ينطبق علينا لو رجعت حياتك هتحس أنك أنت مميز وأنك واخد حاجات كتيرة ناس تانية ما خدتهاش طبعا هم واخدين لأن ربنا بيحب الكل لكن أنت خدت أكتر كتير من اللي طلبته وأكيد من اللي تستهله وبالمقارنة العادلة لا أنت مميز ومش ناقصك حاجة والنواقص اللي أنت شايفها ومركز فيها أنت واخد أضعافها في حاجات تانية فاسأل عن الأيام الأولى مش في ناس حياتك أصعب منك بكتير مش في ناس ما خدتش العز اللي أنت فيه بكتير إذا اتكل على ربنا لأنه الحياة كلها عمالة تقول لك حاجة واحدة سيب نفسك وهو مش هيسيبك المعنى ده عاشه أبونا إبراهيم قيل عنه كلمة جميلة أو بيقول بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذ ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي حكاية دي المعنى ده أنا بعيشه بقى مع المكرسين في الكرازة صلوا له يبقى واحد كده يحب الكرازة وبعدين يسيب كل دنيته وشغله ويروح يعيش في بلد طيب في وعود ما فيش من عاحتي أنا ما هو وعد ايه في ضمانات طب أمال ايه يخرج للمكان الذي هو عتيد أن يأخذه ميراسا أقول له كلمة دول بص أنت هتورس البلد دي لحساب المسيح أو المكان اللي أنت رايحه أنت وربنا ويكسبه بقى اشتغله فخرج وهو لا يعلم إلا أين يأتي بس يجوا يحكوا بقى بركات وتعزيات وأفراح ليه؟ ساب نفسه مش عاوز يحسب بدماغه ولما ساب نفسه ربنا مش سايبه فبيشوفه واضح وبيشيله شيل وبيختبر حضور الله وتدخلات الله وعمل الله وبيلاقي نفوس كانت مستنية أن يعبر إليهم ويعينهم إذا ربنا هو هو ما بيغيرش كلامه لو بصيت ازاي ربنا تدخل في حياة أي واحد في تاريخ الكتاب المقدس وفي القديسين يلا تدور عليك ما هي قصتك دلوقتي بتتعمل قبل ما يخلص العمر انت كمان اكتب مع ربنا كده قصة حياتك بالطريقة الحلوة اللي بيحبها سيب نفسك خلي يمسك ايدك زي العيل الصغير كده بدل ما تشخبط عشان يعلمك الكتابة فيبقى ربنا ماسك ايدك وانت بتكتب يطلع كلام حلو يطلع صورة جميلة بدل التشوهات اللي بتطلع 
مثلا في حياة موسى النبي في الآخر ساب نفسه خلاص عجز ومفيش في إيده حاجة لما ساب نفسه طلع بقى موسى النبي بقى ربنا اللي شايل وساتر وبيعمل حاجات كتيرة قبل كده أنا شايل أنا موسى أنا فرعون كان لسه بدري تدخل في حياة بولس كان برضو ماشي بدماغه ومش سايب نفسه لربنا والحرفية هي اللي بتحركه والذات اللي جواه برضو كانت كبيرة بعدين لما ساب نفسه خالص لربنا طلع لنا قديس عظيم زي بولس الرسول مش هسيبك بس هسيب نفسك ومش هسيبك لا تعني انك ترتاح في الدنيا انا اللي بيمشي معايا بيشيل صليب زي لكن مش هسيبك وانت برضو سيب نفسك اذا مش هسيبك لا تعني الراحة ولكن تعني الامان انا مش هريحك حبيبي قوي اليومين دول الراحة دي بكرة لكن وانا معاك في امان مش لازم الراحة وكلنا صدقوني بخبرتنا في الدنيا الامان اهم من الراحة يبقى جسمك وجعك بس في جواك سلام وامان ولا انكش تبقى نايم في سريرك وما عندكش ريحة الامان فنقول له متفقين العرض كويس خلاص ما تسيبناش مش لازم الراحة بس عاوزين الامان يبقى ممكن اتعب وانا ماشي مع ربنا اه طبعا عادي جدا تتعب وفي مشاكل وفي العالم سيكون لك ضيق ممكن تتظلم وارد طبعا خليك تدوق شوية من اللي داقوا المسيح ويبقى لك وصدها أكاليل كبيرة قوي انت مستني مكافأة مش مستني يعني كرامات ممكن الناس تنساني طبعا ممكن عادي ما كل الناس بتعدي عليها الحتة دي بس ربنا مش هينساك اذا مش هيسيبك مش معناها تمتع بحاجات في الدنيا هي تمتع بالله بالبركات الروحية بالتعزيات الإلهية بالداخل مش بالخارج وفي أمان عجيب وفي سلام حلو وكده انت رايح السلام لكن مش هيسيبك ده مش معناه كل اللي كان نفسك فيها تاخده لا مش شرط لأن ده ممكن يكون ضد كتير مصلحتك بس عليك تسيب نفسك أقول لكم بقى شوية تدريب نطلع بيها لأن الموضوع ده محتاج شغل أول تدريب وده قلنا كتير استحملوا التكرار بص الطفل بيعمل إيه عشان هناخد منه تدريب الطفل لما يقع أو يعيط أو يتضايق بيعمل حاجة كلنا عارفين بيجري على بابا أو ماما ويترمي إذا أنا عندي تدريب سهل أوي كل ما هقع أو هتضايق أو هتخض أو هتكبس أو هتقهر أو 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 كل الحاجات دي هعمل إيه؟ هجري على ربنا وأسجد وترمي في حضنه وأعيط بس كده هسيب نفسي لكن مش هقعد بقى كده إيه أغل في روحي وأتعامل لا مش بعرف أتعامل أنا عاوز أرجع طفل وديع عشان أسيب نفسي يبقى التدريب الأولاني أجري على الصلاة كطفل خايف من دماغه وخايف على دماغه خايف دماغي دي اللي ورطتني وخايف عليها تفرق فانا هجري على الصلاة عشان ايه البديل الطاسة دي وحشاوي فيبقى انا بجري على الصلاة ده اول تدريب تاني تدريب في سيب نفسك قول لنفسك كل شوية انا اتفقت مع ربنا الموضوع دعاته كل ما دماغك تقلب المواجع والشيطان يجي يقول لك ما تيجي نعمل انت هتسيب الموضوع طب من 
هدي نفسك وقول لروحك أنا قلت لربنا احنا اتفقنا خلاص الموضوع ده بتاعه قرار ده عنده الموضوع ده مش عامل في حاجة يبقى أنت كمان بتفكر نفسك بالاتفاقات بتاعت الصلاة عشان تصليت وقلت له الموضوع عندك خلاص يبقى لازم تتنبه نفسك كل شوية ما نرجعش فيها تدريب كمان حاول تقبل كل حاجة من إيد ربنا مش من إيد بشر كل الأخبار كل المشاكل كل البركات كل التعزيات كل الهدايا بأشكالها لا تقبلها من يد بشر مش تقول للناس ما تبدنجبوش حاجة لا لا اللي يجي شكرا يا رب أيا كان اللي بيجي ده واحد جاب لك هدية شتيمة مثلا شكرا يا رب واحد جاب لك هدية تشجيع شكرا يا رب واحد جايب لك مقلب محترم شكرا يا رب واحد جايب لك مكافأة حقيقية شكرا يا رب واحد بيكرهك متشكر يا رب واحد بيحبك متشكر يا رب تقبل كل شيء من يد الله ما هي دي سيب نفسك هو لسائل وهو مش هيسيبك لكن طول ما انت بتتعامل مع البشر تعامل مباشر كده انت تعب روحك أو طالع نازل موجة فوق موجة تحت بشغلة صعبة لهاش طعم أخيرا أقول لك العملين نقوله في كل الأعزات تعالوا نصادق الله بالصلاة يعني إيه نحكي بقى نحكي طول اليوم مع ربنا نقضي اليوم كله ملناش غيره كده أقرب واحد لينا في عربيتك وفي المطبخ وفي الشغل وعلى الكرسي وعلى السرير وتفضل شاغل ربنا وهو شاغلك طول الوقت أقرب واحد ليك لأنه ده اللي يخليك تسيب نفسك وهو مش هيسيبك وساعتها ستطقن الشكر لأنه فيك وقت هتلاقي نفسك مش عارف تقول له غير أشكرك مش حاجة تتقال غير كتر خيرك قوي على كده لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد